0: 欢迎收听《明清异文录》，播讲挑帘秀。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。上古黑科技。咱们《明清异文录》这档节目开播已经一年多了，也感谢所有朋友一直以来的关心、收听和支持。在这里，郑重、严肃而又可爱的跟大家说一声谢谢。最近呢，有位听友跟我接引，说：“秀秀啊，你这个书里讲的都是明朝、清朝，或者说民国时期一些民间的传说和小故事，那么距今呢，也就最多是五六百年的时间。你能不能给我们讲一讲更远一点时间内有没有什么奇闻异事呢？”他还特意着重问了，说：“咱们中国古代啊，有没有一些现在看起来匪夷所思的黑科技？还有？”有没有关于外星人活动的记录呢？在这里，我要郑重其事的说一声，您的这个问题提的太好了。咱们中国古代的志怪小说中，就有大量疑似外星人的记载。作为一个古典文学，特别是志怪小说爱好者，咱们古今中外、世界各地的种种志怪小说，我都看过那么一丢丢。比如大家都听过的。日本著名作家小泉八云的《怪谈》，如果您看过这本书，您就会发现，它里面的作品一点都不恐怖，有些甚至是充满了幽怨和伤感的情感描述。而咱们中国传统的志怪文学中呢，往往透着一股黑洞，或者说脑洞大开的气息，里面的记载既玄妙而又诡异。如果大家读过，就会发现，中国传统的笔记体制怪小说有个非常明显的特点：他们的作者都是当时有头有脸的人物。这些作者不认为他们是在写小说，而是认为自己写的是历史事实的记录。所以，这些作者写的越是一本正经，读起来越使人感到不寒而栗。我们现在人读起来会觉得。这些作品里面充满了穿越和外星科技。不过，因为这类的记载实在是太多了，我们这次呢只精选几个脑洞最大、最魔幻的。大家坐稳了，我们马上开车。第一个故事叫做《火星童子的预言》。在非常著名的近代干宝的《搜神记》里，有这样一个火星童子的故事。话说，公元260年的一天，当时是三国时期。这天，在吴国，一群小孩正在玩耍。突然，一个长相诡异的小孩出现了。他身高大概一米二，穿身绿色衣服，走过来与这群小孩一起玩。这小孩都不认识他，很奇怪问他：“你谁呀、啊？”这个小怪孩突然眼冒金光，闪闪发亮。他说道：“我不是人类。”我来自荧惑星，荧惑星就是我们现在说的火星。我来是给你们传个话，未来三公归于司马。各位，这个信息量可太刺激了！那群小孩听完都吓坏了，赶紧叫来家长。不一会儿就围了人山人海，大家都赶过来看看这个怪孩子。这个火星男孩说：“信儿我传了。”我要走了，说完，往天上一蹦，就开始强势升天了。只见他在天空中留下一条喷气的气浪，非常炫酷，只留下围观的群众张着嘴、瞪着眼，看着空空如也的天空。这个故事当时在吴国流传的非常广。果然，四年后，蜀国灭亡；六年后，魏国被司马氏篡位；二十一年后，吴国。被司马家灭掉，司马家统一了中国。怪童的预言，未来三公归于司马，变成了现实。之所以讲这段记载，除了预言成真之外，还有一个重要的原因：干宝描述那个火星男孩升天的过程十分科学，根本不像是胡编的。原文中是这么写的：“养而视之，若夜以匹练以登天。”大人来者犹及见焉，飘飘见高，有顷而没。翻译过来就是，那个小孩一跃而起，好像拖着一条白链升上了天空。我们想一想，这不就是现在火箭喷射升空的场景吗？那如果我们现在还原这个火星儿童，可能发现他飞起来的样子啊，很像我们都熟知的一个动画人物，谁呀、啊？铁臂阿童木。第二个故事叫做《宇航怪客与月球基地》。唐代有一本奇书叫做《有羊杂俎》，在这本书的《天尺部》里面记载了一个月球怪客的故事。话说唐文宗时期，有两个书生在河南嵩山旅游，一不小心迷路了。当时夜很深，他们俩出不去，非常害怕，慌乱之间。在野地里看到一个一身白衣服的怪人，赶忙走过去问路。谁知那怪人没有给他们搭茬，而是指着月亮说：“你们知道月亮是由各种矿物和宝石合成的吗？月亮之所以发光，是因为太阳照到月亮的凹处而显现的。月亮上有八万两千户的人在修理月亮，我就是其中一个。”说完，这人拿出一个包袱，里面的确都是一些黑科技的工具，而且还给这两人一个饭团吃。他说：“吃了这个东西，虽然不能长生不老，但是能保证一辈子都不生病。”说完，他就凭空消失了，留下那两个书生一脸懵逼。我们想一想，这一段记载以唐朝人的知识水平，根本不可能编出来吧？月球是靠反射太阳光而发光的，而且月球上有各种矿物和宝石。我们再仔细想一想，那个月球怪客所说的，月球上有八万两千户的人在修理月球，这不就是科幻电影中的月球基地吗？我们再更仔细的想一想，那个月球怪客穿着一身白衣服，各位。我们现在宇航员穿的衣服好像也是一身白吧，而给他们吃的饭团很可能就是宇航食品。我们下面再来讲一些超时空的黑科技。除了上述两条疑似的外星接触之外，古代笔记里还有大量符合现代科学，但是超越了当时那个时代的黑科技记载，比如。很多志怪笔记里都会有一个叫做“茶的东西，这个“茶左边一个木头的“木”，右面一个插错的“叉”，它的意思是指小船或者筏子。而且这个“茶在古代各个时代都出现过，比如近代的《十一纪》里这样记载：尧有一艘能登上月球的“贯月茶，博物志》里也有一段记载。我给大家念一下原文，以彰显一下我这个渊博的古文修养。其实啊，就那么一毫升。原文是这么写的：就说云天河与海通，近是有人居海主者，年年八月有浮茶去来，不失期。人有奇志，立非隔于茶上，多积粮，乘茶而去，十余日中游观星月日辰。此后忙忙乎乎，亦不觉昼夜。去十余日，言至一处，有城郭状，屋舍甚严。遥望宫中多知妇，见一丈夫引牛，诸次引之。牵牛人乃惊问曰：“何由至此？”此人据说来意，并问此事何处。答曰：“君还至蜀郡，访严君平，则知之。”竟不上岸，因还如期。后至蜀，问君平曰：“某年月日有克星犯牵牛宿，即年月正是此人到天河时也。”这段话简单翻译一下是大概这个意思。古代传说，云天河也就是银河与大海是相通的，在当地呢，总有来历不明的茶停在海边，而每年八月，它会准时前来停泊一段时间，就还会返回。有个胆大的人上了这个茶，也就是这个小法子，他被带到了牛郎织女的住所。而在旅途中，有关星月日辰之后，忙忙乎乎，亦不觉尽夜。我们仔细想一想，这一段描述很像是太空旅行啊，或者说有一部电影叫《星际穿越》中，那里面穿越虫洞的场景，不就是这段文字吗？而在宋代另一部奇书《太平广记》中有这样记载：晚唐时，皇家得到了一个叫做“延尊仙茶”的宝贝，放在了林德殿中。它有16米多长，生如铜铁，但是当时人们不知道是什么材料做成的，金刚不坏，不腐不锈。宰相李德裕呢，手比较欠，他从船身上掰了一块，雕成了一个神像。后来这个神像自己飞了起来。不久后，和飞船一起飞走了。古代人都把这个当做传说，理解不了。直到现在，有一位学者邓拓，他也非常喜爱研究《志怪笔记》。当他读到这些茶的传说之后，也震惊了。他发现，这些茶不就是宇宙飞船的记载吗？而后来，他继续推测，这些古代小说中记载的飞船。好像是有一定的时间周期的，不断的航行在地球、月球和其他星球之间。而在《十一季中还有一项记载：当年秦始皇正在渤海碣石行宫度假时，突然从海上来了一些自称来自宛渠国的人。他们说，宛渠国距离中国非常远，他们是驾驶一种轮波舟来的。这个轮波舟长得很像海螺，不仅可以日游万里，更有一项神奇的功能，可以在海底前行。我们现在想一想，这轮波舟不就是潜水艇吗？看了这么多古代黑科技的故事，大家一定觉得很惊讶。不过，有的黑科技呢，可能没有那么惊人，但在当时来讲，也是已经超越了整个时代了。比如，在《穆天子传》和《十一记中都有记载，周穆王喜爱旅行，他有一辆宝车，能够日行几千里，据说一夜之间就能从河南开到大西北。而这车快的时候，能够刮起风来，轮子都能快的飞起来，而且所有的地形地貌都能驱使。正是靠了这辆宝车，周穆王就成了历史记载中。最会兜风，也最喜欢风驰电掣的帝王。好了，我们今天就简单的聊一聊古籍中这些黑科技的记载。以我们现代人的眼光看来，当时那些东西很符合现代的科学原理，但是它已经超越了当时那个时代，甚至我们现在都无法完全进行复原。我认为啊，这些东西很可能当时确实存在，只不过后世由于种种原因呢。失传了。当然，古人留下的瑰宝是取之不尽、用之不竭的。如果您有兴趣，也非常欢迎您跟我一起来探讨和研究古人留下的无穷无尽的文化宝藏。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞。转发，咱们下集再见。